0: Halo selamat datang di audiobook part 1 Perkenalkan nama saya Bintang Hari ini saya akan membacakan satu buah buku Berjudul Goodbye Things Hidup Minimalis ala Orang Jepang Dari penulis Fumio Sasaki Hak cipta untuk terjemahan bahasa Indonesia Ini dimiliki oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Buku ini berkategori self-improvement Selamat mendengarkan semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Coba renungkan, tak seorang pun yang lahir ke dunia dengan membawa suatu benda. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya. Barang bisa membuat kita senang, tapi tidak lama. Sementara itu, semua benda yang tidak kita perlukan sebetulnya hanya menghabiskan waktu, energi, dan kebebasan. Sepertinya, para minimalis mulai menyadari hal ini. Siapapun pasti bisa membayangkan rasa lega setelah berberes dan mengeluarkan barang yang tak perlu. Termasuk, jika ada segunung barang di rumah saat ini juga. Bagaimana bisa? Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami situasi serupa. Misalnya, saat akan berpergian. Sebelum berangkat, kita mungkin sibuk berkemas sampai menit terakhir. Kita memeriksa lagi daftar barang yang harus dibawa dan meski kelihatannya sudah lengkap, selalu saja ada perasaan bahwa ada yang tertinggal. Tapi waktu terus berjalan dan kita harus pergi. Kita pun menyerah, bangkit lalu mengunci pintu rumah dan mulai berjalan ke halaman sambil menyeret koper. Dalam hati, timbul sensasi merdeka yang tak biasanya kita alami. Pada titik ini, kita merasa bisa hidup untuk sementara waktu dengan mengandalkan satu buah koper. Ada yang terlupa? Tak masalah, bisa dibeli di tempat tujuan. Kita pun akhirnya tiba di destinasi, lantas berbaring di tempat tidur yang baru saja dibereskan atau di kasur tatami jika kebetulan menginap di hotel bergaya Jepang. Nyaman, ruangannya bersih dan apik. Tidak ada barang-barang yang biasanya mengganggu pikiran atau yang selalu saja menyita perhatian. Itulah kenapa pengalaman menginap saat melakukan perjalanan sering terasa sangat menyenangkan. Setelah menaruh tas, kita bisa berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Langkah kaki terasa ringan seolah kita sanggup berjalan terus selamanya. Bebas menuju kemanapun, waktu berlimpah tanpa keharusan melakukan pekerjaan rumah tangga atau mengurus pekerjaan lainnya yang membebani kita seperti biasanya situasi tersebut adalah situasi minimalis dan suatu saat sebagian besar dari kita akan merasakannya juga kita tak terlepas dari situasi yang sebaliknya sekarang bayangkan berada dalam penerbangan pulang semua barang yang pada awal perjalanan dikemas rapi kini berdempetan takaruan dalam koper oleh-oleh yang kita beli tidak cukup dimasukkan ke tas sehingga harus diteng teng. Tanya satu, melainkan dua kantong besar. Saku baju pun penuh tiket masuk dan bon dari objek wisata yang kita datangi. Karena kita pasti akan memeriksanya lagi nanti kan? Kita ikut mengantri di gerbang pemeriksaan keamanan dan harus menunjukkan bukti penumpang pesawat. Disimpan di mana ya? Kita mencari di segala tempat. Nihil. Antrean semakin berkurang, rasa frustasi semakin bertambah. Di belakang, orang-orang mengantri memandang dengan tatapan setajam silet, sampai-sampai timbul sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum di punggung. Nah, ini adalah keadaan maksimalis. Situasi dengan kadar stres yang tinggi cenderung terjadi saat kita membawa barang lebih dari yang kita bisa. Tak ada lagi kemampuan untuk memisahkan mana yang benar-benar penting. Kita ingin punya lebih banyak barang sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya. Kita berusaha mati-matian sampai akhirnya barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Di film Fight Club, tokoh Tyler Darden menyampaikan hal ini dengan sangat baik. Barang yang kau kuasai akhirnya ganti menguasaimu. Selanjutnya di Goodbye Things, hari-hari saya sebelum menjadi minimalis. Dulu saat masih dikelilingi banyak barang, hari-hari saya bisa digambarkan seperti ini. Pulang kerja, melepas pakaian di mana saja, lalu membiarkan pakaian tergeletak sembarangan tempat. Setelah itu saya mandi sambil memperhatikan retak yang perlu diperbaiki di wastafel. Kemudian saya duduk di depan televisi untuk menonton acara yang sudah direkam atau menonton film sewaan. Kemudian membuka sekaling bir, saat malam sudah tiba lebih larut, minuman pilihan saya adalah anggur. Saya pernah menghabiskan sebotol anggur terlalu cepat sampai-sampai, saya bergegas membeli botol baru di minimarket terdekat dalam keadaan mabuk. Saya pernah mendengar kalimat, alkohol tidak membuat kita bahagia, tapi adalah pelarian dari rasa merana. Itulah yang terjadi pada saya. Saya merasa sangat merana dan ingin melarikan diri dari perasaan itu meskipun hanya saat. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan gundah. Enggan rasanya bangkit dari tempat tidur, saya matikan alarm yang berbunyi tiap 10 menit. Sampai akhirnya matahari meninggi dan waktu masuk kerja sudah jauh terlewat. Perasaan lelah menggayut karena sakit kepala hebat akibat lagi-lagi minuman alkohol terlalu banyak. Sambil duduk di WC, saya mencubit lemak di perut Selanjutnya, saya membuka mesin pengering pakaian Dan menarik keluar kemeja unik lecek yang semalam saya lempar ke sana Saya mengenakan kemeja sambil melirik sekilas ke arah baju yang bahkan belum sempat dicuci Lalu melangkah keluar pintu Dimulailah perjalanan hari itu ke kantor Muak dan bosan rasanya melalui perjalanan itu Di kantor saya berkelana di dunia maya Mengunjungi buletin anonim sekedar untuk menghabiskan waktu karena saya tahu tak akan mampu berkonsentrasi bekerja pada pagi hari. Berkali-kali, saya mengecek surel dan balas setiap pesan yang masuk dengan segera. Merasa bahwa entah bagaimana kecepatan membalas surel bisa menunjukkan keahlian kerja. Padahal, sambil melakukan itu semua, saya sebenarnya sedang menunda melakukan pekerjaan utama. Jam kerja telah usai dan saya pun pulang Bukan karena semua tugas sudah diselesaikan, namun karena sudah waktunya kembali ke rumah. Pada masa sebelum menjadi minimalis itu, saya selalu punya alasan. Tidak bisa bangun pagi karena bekerja hingga larut malam. Berat badan naik karena faktor keturunan. Butuh lingkungan tinggal yang lebih baik agar bisa bekerja efektif. Di rumah tak ada ruang untuk menyimpan apapun, jadi bukan salah saya dong kalau keadaan kacau balau. Saya toh hanya penyewa, apartemen itu bukan milik saya. Jadi untuk apa dibersihkan? Andaikan saya tinggal di ruang yang luas, yang merupakan hak milik saya, sudah pasti akan saya bersihkan. Eh, tapi, gaya saya, tapi gaji saya kecil, mana mungkin pindah ke tempat yang lebih besar. Alasan demi alasan tak ada habisnya. Setiap pikiran yang ada di benak saya, selalu pikiran negatif. Saya terjebak dalam cara pikiran itu, dan karena gengsi yang keliru, saya merasa terlalu takut mencoba berubah karena tak ingin gagal. Selanjutnya, di Goodbye Things, hari-hari saya sebagai minimalis. Perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari terjadi semenjak saya mulai mengurangi barang-barang yang saya miliki. Saya pulang, lalu mandi. Bak mandi selalu ditinggalkan dalam keadaan bersih, mengkilap. Selesai mandi, saya mengenakan pakaian kesukaan dan bersantai di rumah. Berhubung tidak ada televisi lagi, saya membaca buku atau menulis. Saya tak lagi minum-minum sendirian, namun pergi tidur setelah menyempatkan diri berolahraga ringan di ruangan yang dulu penuh sesak oleh barang. Sekarang, saya bangun tidur bersamaan dengan matahari terbit. Tak perlu lagi, bergantung pada alarm. Tanpa barang, sinar matahari pagi bisa masuk. Dipantulkan oleh dinding berlapis kertas putih dan menerangi apartemen. Kegiatan sederhana bangun pagi yang dulu saya lakukan dengan susah payah. Kini terasa menyenangkan, setelahnya saya membereskan alas tidur. Saya sarapan dengan tenang dan menikmati kopi espresso yang dibuat menggunakan mesin pembuat kopi. Saya juga langsung mencuci piring dan gelas usai makan. Untuk membantu mencernikan pikiran, saya duduk dan bermeditasi. Setiap hari, saya membersihkan apartemen menggunakan penyedot debu. Saya mencuci baju jika cuaca cerah. Saya mengenakan pakaian yang sudah dilipat rapi dan meninggalkan apartemen dengan suasana hati yang ringan Sekarang, saya juga menikmati rutinitas pergi dan pulang kerja setiap hari Lewat perjalanan ini, saya jadi bisa melihat pergantian 4 musim Sulit dipercaya betapa berbedanya hidup saya sekarang Saya tak punya banyak barang dan sekarang saya benar-benar bahagia Selanjutnya di Goodbye Things, barang-barang yang saya buang Berikut adalah barang-barang yang saya singkirkan semua buku termasuk rak buku kalau dihitung-hitung saya mungkin sudah mengeluarkan uang nilai sekitar 1 juta yen kira-kira 130 juta rupiah untuk buku-buku itu tapi saya menjualnya seharga puluh ribu yen kira-kira 2,5 juta rupiah alat pemutar musik dan semua CD saya akui dulu saya pura-pura menjadi ahli segala jenis musik termasuk musik yang sebetulnya tidak menarik bagi saya Lemari dapur besar yang entah mengapa selalu saja penuh padahal saya tinggal seorang diri. Koleksi barang antik yang saya beli dengan gegabah di berbagai acara lelang. Baju-baju mahal yang sudah tidak muat, saya meyakinkan diri baju-baju itu akan dipakai lagi begitu berat dan saya turun. Suatu hari nanti. Peralatan kamera lengkap, saya bahkan pernah menyiapkan ruang gelap. Buat apa sih? Macam-macam alat sepeda, gitar listrik dan pengeras suara, dua-duanya sudah tertutup debu. Keduanya tidak digunakan hanya karena saya tidak mau mengakui bahwa saya gagal menjadi musikus hebat. Meja kerja dan meja makan, dua-duanya terlalu besar untuk lajang seperti saya. Saya tidak pernah mengundang siapa-siapa, tapi selalu membayangkan diri bersantap dengan seseorang. Kasur besar keluaran tempur pedik, kasur yang sangat nyaman tapi juga sangat berat. Televisi ukuran 42 inch yang jelas tidak cocok untuk apartemen seluas 100 meter persegi. Tapi saya beli untuk menunjukkan rasa penggemar film sejati. Sistem audio lengkap plus PS3. Video dewasa dalam hard drive komputer. Inilah benda yang paling menuntut keberanian saya untuk dibuang. Bergulung-gulung foto ditumpuk dan dibiarkan begitu saja. Surat-surat kenangan. Surat kenangan-kenangan yang saya kumpulkan sejak TK. Tak mudah bagi saya berpisah dengan barang, jadi saya foto setiap barang yang sudah disingkirkan. Termasuk sampul depan semua buku saya, ada sedikitnya 3.000 foto dalam hard drive komputer. Setelah dipikir-pikir, sebetulnya saya sudah punya semua hal yang dibutuhkan. TV besar, home theater, komputer, iPhone, tempat tidur nyaman, dan masih banyak lagi. Namun, meski semua kebutuhan sudah terpenuhi, saya terus saja bertanya-tanya apa yang kurang. Saya membayangkan bisa gaya-gayaan menonton film bersama kekasih bila memiliki sofa kulit. Saya bisa dengan santai merangkul sepanjang film. <tuh> Atau saya pasti akan kelihatan cerdas dengan rak buku yang tingginya mencapai langit-langit. Saya bisa mengadakan pesta dan mengundang teman-teman kalau saya memiliki teras atap yang luas. Semua apartemen yang ada di majalah punya fitur-fitur itu. Tapi apartemen saya tidak. Kalau saja ada saya pasti lebih dilirik oleh orang lain. Jadi hal-hal yang tidak saya miliki menjadi penghalang antara saya dan kebahagiaan. Seperti itulah cara berpikir saya dulu. Selanjutnya di Goodbye Things, alasan saya menjadi minimalis. Setiap orang yang memutuskan menjadi minimalis punya alasan tersendiri. Ada yang karena hidupnya lepas kendali oleh barang miliknya. Ada yang super kaya, tapi tidak bahagia meskipun sudah membeli begitu banyak barang. Ada yang membuang barang sedikit demi sedikit setiap kali berpindah tempat tinggal. Ada yang menyingkirkan barang agar bisa keluar dari depresi. Ada pula yang berubah cara pandangnya setelah mengalami bencana alam besar. Saya termasuk tipe yang pertama. Saya memutuskan menjadi minimalis karena tempat tinggal yang sudah menyerupai kandang. Saya sendiri tak pernah bisa membuang barang. Saya merasa sayang pada semua barang yang saya miliki. Penjelasannya seperti ini. Katakanlah ada kertas berisi pesan untuk saya di kantor. Sekadar memberitahu bahwa ada telepon untuk saya. Membayangkan ada orang yang repot-repot menulis pesan saja, sudah membuat saya tidak sanggup membuang kertas itu. Dulu, saat pertama kali tiba di Tokyo dari kampung halaman di Prefektur Kagawa, apartemen saya kosong. Hanya ada barang-barang kebutuhan utama, tapi karena saya tidak membuang apa-apa, tempat itu pun perlahan berubah tak karuan dan saya bisa memberikan penjelasan untuk setiap benda yang ada. Misalnya saya suka mengambil foto, saya ingin menangkap momen berharga dan menjadikannya milik saya sendiri. Saya ingin mempertahankan segala hal yang kelak bisa jadi merupakan kenangan indah. Buku-buku yang saya baca bagaikan bagian dari diri saya, jadi sudah pasti tidak bisa disingkirkan. Saya ingin berbagi film dan musik yang saya sukai dengan orang lain. Selalu ada hobi yang ingin saya tekuni saat senggang. Saya juga tidak bisa membuang apapun yang berharga mahal karena tak mau menyia-nyakannya. Benda itu tidak mungkin tidak digunakan saat ini, tapi bukan berarti tidak akan digunakan nanti. Contoh itu hanyalah sebagian kecil dari rasionalisasi yang ada di benak saya sembari terus mengumpulkan barang. Keadaan saat itu berada 180 derajat dari keadaan sekarang. Dulu saya maksimalis, bertekad menyimpan segalanya, membeli benda paling keren, paling besar, paling berat. Seiring terus bertambahnya barang di apartemen, ruangan hunian saya semakin sempit. Dan saya pun mulai kewalahan. Energi saya habis untuk benda mati. Dan saya terus merasa bersalah karena tidak mampu memanfaatkan benda-benda itu dengan baik. Tapi, meski sudah mempunyai begitu banyak barang, saya tak kunjung berhenti memikirkan benda lain yang tak saya miliki. Saya mencemburui orang lain, tetap saja saya tidak sanggup membuang apa-apa. Yang terjadi adalah saya terjebak dalam lingkaran setan membenci diri sendiri. Menyingkirkan barang membantu memutuskan lingkaran itu. Jika Anda mengalami apa yang saya rasakan ketika itu, tidak puas dengan kehidupan Anda, merasa tidak aman, tidak bahagia, cobalah mengurangi barang-barang di sekitar dan Anda akan berubah. Rasa tidak bahagia bukan hanya akibat keturunan, trauma, atau hambatan karir Menurut saya, rasa tidak bahagia timbul karena beban yang dibawa oleh semua barang-barang kita Selanjutnya, di Goodbye Things Masyarakat Jepang pernah hidup minimalis Kita semua terlahir sebagai minimalis Tapi bagi masyarakat Jepang, minimalisme bahkan pernah menjadi cara hidup Warga asing yang datang ke Jepang sebelum era industrialisasi biasanya terkejut melihat keadaan saat itu. Sebagian besar orang memiliki hanya 2-3 kimono yang selalu rapih dan bersih, sebagaimana pakaian lainnya. Suasana ini mungkin sulit dibayangkan di masa sekarang. Masyarakat Jepang zaman dulu juga tidak pernah membawa banyak barang. Dengan kaki-kaki mereka yang kuat, mereka bisa berjalan kemanapun mereka perlu menuju. Rumah dianggap sebagai bangunan yang bisa didirikan dengan cepat Dan orang pada umumnya cenderung tinggal berpindah Dengan kata lain, budaya Jepang pernah merupakan budaya yang minimalis Tengoklah upacara minum teh di Jepang Upacara selalu berlangsung di ruangan sederhana Ada satu pintu kecil sebagai jalan masuk ke ruangan itu yang tak mungkin dilewati Apabila kita berjalan dengan dada dibusungkan dan sikap berbangga diri Para samurai jagoan pada zaman itu tidak diperbolehkan membawa pedangnya ke ruang upacara. Baik dulu maupun sekarang, tidak peduli siapa kita, orang penting atau kaya ataupun miskin, ruangan itu ada untuk mereka yang ingin menikmati secangkir teh dan bertukar pikiran. Selanjutnya di Goodbye Things, ketika minimalisme diimpor kembali ke Jepang. Apple, sebuah perusahaan Amerika yang punya kaitan menarik dengan budaya minimalisme Jepang, banyak pengikut minimalisme yang jatuh hati pada produk-produk Apple dan Steve Jobs, pendiri perusahaan itu. Semua produk ciptaan Steve Jobs selalu menghindari kesan berlebihan. Hanya ada satu tombol pada iPhone. Sementara komputer Mac tidak akan merepotkan penggunanya dengan banyak kabel dan steker. Produk Apple juga umumnya tidak disertai panduan penggunaan. Menurut saya, hal-hal ini mungkin karena Jobs sendiri adalah seorang minimalis. Ia juga dikenal sebagai pengikut Zen Jepang yang mengajarkan minimalisme Bukan rahasia bahwa Steve Jobs menganggap Master Kubon Otagawa dari sekolah Soto sebagai gurunya Ia bahkan pernah secara serius mempertimbangkan ingin mempelajari Zen di kuil Eiheiji Yang terletak jauh di atas gunung di pesisir laut Jepang Jobs juga dikenal sebagai sosok yang tak segan mengeraskan suara jika ada hal yang tidak ia sukai Dan cenderung tidak mau berkompromi ia tidak senang hal-hal yang berlebihan ataupun rumit. Sangat menarik membayangkan bahwa budaya Jepang bisa jadi merupakan semangat yang mendasari berdirinya perusahaan terbesar di dunia ini. Hari ini, melalui Steve Jobs, budaya minimalisme diimpor kembali ke Jepang. Selanjutnya, di Goodbye Things, definisi minimalis. Bagaimana kita bisa menguraikan apa yang dimaksud dengan seorang minimalis? Seberapa jauh kita harus mengurangi keberadaan barang agar dapat menjadi minimalis? Definisi yang saklek dan pasti tidak mudah dirumuskan, tapi menurut saya sendiri, seorang minimalis adalah orang yang tahu persis hal apa saja yang bersifat pokok bagi dirinya, dan yang mengurangi jumlah kepemilikan barang demi memberi ruangan bagi hal-hal utama itu. Tidak ada aturan yang pasti, orang yang masih memiliki TV ataupun lebih dari 100 barang kepemilikan tidak berarti ia bukan minimalis. Sebaliknya, hanya karena kita membuang TV dan barang-barang itu tidak otomatis menjadikan kita minimalis Bahkan meskipun semua barang kita bisa dimasukkan ke satu koper Bukan berarti kita sudah menjadi minimalis Setiap orang punya pendekatan tersendiri terhadap lingkungan tempat tinggalnya Satoshi Murakami hidup nomaden pun ia pergi, ia membawa rumah styrofoam buatannya sendiri Keigo Sakatsume tidak punya rumah Ia hidup di jalan dengan hanya sebuah tas jinjing sebagai satu-satunya benda kepemilikan Menurut saya, minimalis adalah orang yang bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Keinginan karena ingin menampilkan citra tertentu, serta tidak takut mengurangi benda-benda yang termasuk keinginan. Nah, hal-hal yang kita anggap penting pastilah berbeda-beda. Proses mengurangi barang pun tak berlaku sama bagi setiap orang. Itu dia buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki yang hanya bisa direview segitu aja.